0: 上一期呢，我们聊到了坎尼大战，在坎尼大战中呢，罗马以失败告终，呃，损失了大概有八万多人，加起来呢，与迦太基这么多年的战争中，罗马损失了有十二万人之众啊，换成了任何其他一个帝国呀，基本上选择的方式就是求饶或者求和，但是罗马呢？韧性啊还是比较十足的。他们呢还没有考虑过这层面的决定。对于他们来说呢，他们急需要面对的是两件事情，一个是看怎么重建自己的军队，另外一件事情实际上比重建军队更为重要，而且也更为迫切。这件事情就是怎么样对外能显示出自己愿意。而且能够继续战斗下去，有这个决心。因为坎尼之战呀，包括罗马和迦太基人之间的这些历次作战、历次 PK 哈，那么看似实际上呢，关键的因素是双方。实际上，决定最终战争走向的关键是他们周围的那些分散的小势力。那么我们在我们的这些这期这几期节目中哈、啊，一直强调一句话，说是任何伟大的军事家啊，你同时必须是优秀的政治家和外交家。也就是说，你必须要知道你怎么样能够逼迫出对手的心理防线，打破对手的心理防线。以这种能够不战而屈人之兵的方式，去击败敌人、争取盟友，才是最终获得战争的必然的因素。如果说汉尼拔能够通过一场胜利，让所有的凯尔特人部落、伊特鲁里亚人部落、希腊人城邦等等都衷心的啊加入他自己的这种联盟。那么说，即使是直接将目标锁定在毁灭罗马身上，也是最终能够实现的。反过来说，从罗马这里边说，如果说罗马要是在坎尼之战以后出现了一个颓势，出现了一个呃显示出这种没有继续打下去的这种决心啊，显示出这种摇摆和退缩的话，那么罗马也很心里很清楚啊。他们将很快的看到那些城邦的倒戈，啊，这种墙倒众人推的局面，他们心里是有数的。坎尼之战，罗马确实是损失惨重，嗯，损失了多少人呢？大概百分之二十的青壮年男子，啊，都牺牲掉了。但是呢，本土作战有本土作战的好处，罗马帝国呢？他的庞大和这种根基非常深厚，也不是说你经过一两次战争就能把他击败的。罗马实际上啊，损失了百分之二十的青壮年男子以后，还有多少人可以动员？大概有十几万军队依然可以动员起来。那么，为了让这些原来所谓的盟友，现在的骑墙派，特别是那些希腊人。啊！你不心生二意，别觉得我不行了，你就要去找其他的东家。所以，罗马很快就在罗马城中征召这种17岁以上的青壮年入伍，并且呢是以这种坎尼之战不是不是没有完全被歼灭吗？还逃了一部分，逃了一万多罗马士兵，以这些逃脱掉的一万多罗马士兵为核心，那么。扩充了自己的军队，直接将自己的军队大概是扩充到什么地步呢？扩充到了大概八万人左右，啊，又回到了与坎尼之战之前与汉尼拔军队之间相对抗的这种军事比例，就是二比一。基本上啊，罗马是顽强的，呃，挺住，坚持，起码能坚持到一天。就是说，我能够保证在每一次战役之中，不管我输了什么样的人，我输了多少人。我征集起来的人数啊，一定要保持在你加太基人的两倍，大概这么一个数量，然后我再跟你寻求正面作战。那么，有的朋友也会觉得这罗马动员军队能力实在是太强，嗯、啊，怎么没事一打败了，咣叽叫一些人就马上就能上阵啊，马上这些感觉到他的公民这个扔下锄头离开土地啊，穿上军服。带上武器，立刻就能成为军人。然后这些人，这个络绎不绝，怎么打也打不完。那么实际情况确实是这样啊。我们之前也是一直在说罗马和迦太基人之间的战争中，我们就从这种文明建立起来的属性，以及罗马整个这个国家的运转和他的公民权的给予的开放程度。呃、嗯，很多方面都跟大家做了介绍。实际上，这就是罗马、加太基双方战争根基的相比较的不同。那么，从罗马这边呢，我们总结起来呢，可以说是四个字，就是“人土合一”哈，人和土地是合一的，所以导致他动员能力非常强。不论是说在这个从这个国民本身自己战争的这种意愿上啊，还是。动员能力上啊，因为每个人拥有自己的土地，啊，愿意保护住自己的土地，不管是大是小，所以他整个的这个意愿和能力都是要强于加塞基这个对手方的。加塞基这边呢，政治家、普通的士兵来说，战争是什么？战争对于他们来说就是生意。你给我钱，然后呢，我拿着我的钱去给你打仗，啊，打得赢就打，我多赚钱；打不赢我就撤，我回北非自己老家里，我家在那儿呢。而对于罗马来说是不同的，这场战争是保卫国家、保卫家园的战争。那么，无论是说拥有比较强的经济能力的大地主，还是只是没有什么太多的，呃，这个更高的要求、更高的目标，只是谋求一票小块土地能够生存的自耕农等等这些人来说，利益大的、小的都是捆绑在土地上。都是与土地紧密相连的，这就是罗马与迦太基人的不同之处。那么，罗马和迦太基人呢，在这些文明属性上的不同，我们这几期节目一直介绍他们的战争，从他们的战争中，每一个细节都能得到体现。除了说在细节中得到体现以外，实际上。最终，他们的文明属性上的不同，导致了整个战争的走向，影响到了整个战争的走向。那么后边呢，究竟这场战争怎么样走向，我们先不剧透啊。那么就举一个现在这个时间段的小例子，比如说坎尼之战以后，啊，汉尼拔有一个错误的判断啊，在这个时候，他觉得罗马呀打伤元气了，十二万军人一共。整个在历次战争中被我干掉，现在我又跑，呃，这次坎尼大战八万人跑了，一万，我自己手里有一万俘虏，呃，基本上你就是元气大伤了，你已经是肯定要跟我谈判和议和了，所以他觉得，汉尼拔觉得是时候坐下来跟罗马来谈了。为了谈判有效吧，他在谈判的时之前呢，试探了一下罗马，啊，试探试探罗马的反应。用什么样的办法来试探呢？就是他跟罗马这个去交涉，他说呀，我手上不是有一万多你的罗马战俘吗？你呢用钱来赎回他们吧，你给我钱，我把战俘还给你。呃，当然像这种做法来看，嗯，就是说如果从东方哈、啊，这个呃亚洲华夏。我们这个古代的这种战争中来看，觉得这种做法非常可笑哈、啊，因为我们好像没有见过，呃，这样的做法，还用什么战俘，我给你钱，然后这个那个的。那么基本上呢，这咱们这种东方的战役都是我直接把你这个有生力量全部歼灭，然后呢，你就该干嘛干嘛去啊，我直接接管你就 OK 了，没必要去谈打仗是打仗，生意是生意，这俩不是一回事儿。但是在西方战场上。是，其实是非常正常啊，再正常不过的，并不代表说是哪方懦弱或者哪方贪贪财哈，他不是这个概念。本身西方呃人，他本身生意上和他这个战争就是密切联系、不可分的、啊、不仅是说希腊人、加泰基人经常会这么做，包括我们后边也啊，也可能这个节目会涉及到。呃，更多的历史，包括中世纪啊，包括大航海时代啊等等，啊，我们会看到很多的历史都是这样。用一句话来说，来形容欧洲的这个呃国家文明吧和战争文明啊，战争上的这种规则，一句话来总结，就是一切都是生意，一切都能谈。那么，对于这种一切都是商业的想法，本身是处于农本文明建设起来的罗马，虽然具有一定的海洋属性，但它依然是农本大陆文明的这种类似的国家，它能不能接受？啊，他愿不愿意跟你去在这个平台上去交流？那我们在下期节目中跟大家一起来探讨。感谢各位的收听，我们这一期节目就先聊到这里。如果有兴趣的朋友，可以从第一期节目中了解我们的微信公众号，在里边会给大家分享一些关于历史、地理、人文、艺术的图片和视频，还有一些文章，供大家来赏析。今天就到这里，我们下期节目再见。